0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus não só na nossa saúde física, mas principalmente na saúde mental. Durante esse período de isolamento, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vêm à cabeça e ao coração. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos. E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje, na verdade, é sobre um sentimento que, inevitavelmente, puxa o outro. Luto e tristeza. E eu estou aqui com a minha companheira Mariana Londres, que apesar de ser uma pessoa super alegre, viveu também seus momentos de tristeza. Mari, tristeza aposto que todo mundo viveu, né? Mas e luto, nem que seja de forma simbólica, você viveu?
1: Acho que luto também todo mundo viveu, e esse ano especialmente eu tive um momento difícil, daquelas rasteiras que a vida te passa, que você tá assim, tranquila, e de repente toma um tombo, e, e, e foi um luto, assim, pra família inteira, foi difícil, mas é, a gente vai... Vai tocando. É a, a luta do luto, né? Como a, a Fabrícia escreveu num texto que foi antes da pandemia, é, é a luta do luto, é uma luta diária e, e leva tempo, né?
0: E a gente pensa em luto, a gente sempre pensa em morte, mas existem vários lutos, né? Exatamente. Pois é, a nossa companheira aqui do Vida de Adulto, a Tassiana Colê viveu a perda recente de uma amiga querida, a Mônica. A Mônica, só para vocês saberem, ela é uma guerreira que aos 11 anos ela ficou diabética e perdeu a visão totalmente aos 25 anos. E esse ano, quando ela completou 50 anos de idade, ela pegou Covid e não resistiu. A Tassiana escreveu um texto da morte da Mônica chamado Os Olhos que Não Veem. Eu ia, juro que eu queria ler esse trecho, mas eu vou chorar e como a Mari é muito mais forte do que eu, ela vai ter essa tarefa aí, se vira Mari.
1: Quer mandar um áudio de despedida para Mônica? Os médicos não dão esperança mais. A mensagem chegou e só li duas horas depois. O que dizer pela última vez para uma amiga? Ainda daria tempo? Ela escutaria, mesmo sedada na UTI? Antes de ser entubada, assim que recebeu o diagnóstico da Covid, ela nos avisou: "Quero voltar. Só não sei se volto". Como me despedir dessa amiga que tanto me ensinou? Um último áudio no WhatsApp. Era a hora do crepúsculo, a hora de recolher da natureza, e minha amiga também se recolhia. Pedi ajuda aos pássaros que entoavam o canto de despedida da tarde. Gravei o gorjeio Narrei o sol se pondo, agradeci e declamei o meu amor. O áudio pelo celular não chegou a tempo, mas um passarinho me cantou que palavras jogadas ao infinito pelo coração viajam longe. Juntei todo o amor que há em mim para arremessar ao cosmo essa primeira, última palavra: Adeus. Mônica não voltou para nós. Sem a casca, Partiu para um voo mais alto. Voa, borboleta. Eu tive que me preparar muito para ler esse texto. Nossa. Porque eu, eu, eu chorava várias vezes. É, e a gente conheceu a Mônica, né? Então eu tive um contato muito rápido com ela. Mas ela é uma presença muito marcante. Então é, foi difícil, assim. E eu, eu, quando a gente conheceu ela. Ela estava super bem de saúde, então ninguém imaginava que ela partiria tão cedo com 50 anos, né?
0: Não, e você lembra que quando, quando a gente conheceu uma coisa que me marcou muito, foi que a gente estava falando de envelhecimento, alguma coisa assim, surgiu um papo desse, e ela falou porque ela ficou cega aos 25, né? Então, que ela falou que esse problema ela não tinha, porque a última vez que ela tinha se visto no espelho, ela era uma menina de 25 anos. Então, que a lembrança que ela tinha dela era essa. Então, que pra ela ela tinha aquela, aquela mesma cara, aquela, aquela mesma. Aquela imagem. Aquela cutis, tudo, né? É, então que isso era uma coisa que não a... Há... Não incomodava. Não incomodava, né? E a gente tão besta falando de, de envelhecimento e ela tão, tão sábia dizendo que ela estava ótima. É, com e certeza. era isso, né?
1: A nossa colaboradora Sabrina Martins tentou amenizar a dor de quem fica no texto Carta para quem vive o luto devido à Covid-19. Eu vou ler um trechinho aqui. O que amedrontava de longe apavorou de perto. O ladrão bateu a sua porta e levou o seu bem precioso. Agora paralisada, você pensa em como tudo poderia ser diferente. Na realidade, incoerente. E na despedida, quase inexistente. Resta um vazio. Medo. Dor. Tudo isso em meio ao isolamento pela pandemia e ao isolamento da sua mente que, atônita, nada consegue processar. Eu oro para que você entenda que todo esse sofrimento um dia vai cessar. Se tem promessa, tem graça. Se tem fé, tem vitória. E não pense que a morte é o fim da estrada.
0: Ela é só o começo. Mário, eu acho bonito esse texto e acho bonito também uh, as pessoas que acham que a morte é só o começo. Você compactua dessa ideia de que a morte é só o começo?
1: Eu oscilo, né? Eu oscilo um pouco nos meus pensamentos. Eu... Eu gostaria de ter uma fé mais... É, mais intensa... De acreditar... Em... Outras coisas... Em vida após a morte... Porque essa finitude... Ela é muito incômoda, né... Pra gente... E... Então eu gostaria... Tô esperando... Receber esse chamado, assim... E ter um pouco mais de paz... Eu acho que é uma coisa que eu... Que eu busco também... Um pouco mais de... Espiritualidade... Que eu acho que dá pra gente... Sempre um pouco mais de... De paz...
0: É, eu, também, eu também acho que tem hora que a gente precisa pensar que de fato a morte é só o começo, porque se a gente não pensar nisso, você também fica numa luta eterna aqui, pra quê, né? Eu
1: imaginei mesmo que você fosse dizer algo nessa linha, porque no seu texto, quem ainda não chorou, você, você fala o seguinte, você pode ler pra gente?
0: É, eu digo, assim, que tem coisa mais petulante que colocar o relógio para despertar no dia seguinte, que certeza é essa que temos que amanhã acordaremos. Mas colocamos. E parcelamos o apartamento em 30 anos, fazemos planos para festa de aniversário, para aposentadoria na praia. E é mais ou menos isso, né, Mari? Como é que a gente acha que a gente amanhã tá vivo e a gente tem certeza, né? Uma certeza que eu não sei de onde que vem, né?
1: Mas também a gente não, não pode não fazer planos também, né? Por outro lado, é você não pode é, viver só o presente e não ter nenhum tipo de planejamento para o futuro, porque a gente sabe que isso também não dá certo. É, e a gente até estava falando em outros episódios que o coronavírus, ele teve esse impacto, assim, é, na vida das pessoas. Você é uma, é uma lembrança muito forte da finitude de todos nós, por um lado, você saber que seu amigo, seu, uma pessoa da sua família pode partir mesmo que ela esteja aparentemente saudável, ela pode contrair uma doença que mata muito rápido. É, e, por outro lado, a gente tenta planejar as coisas e não consegue. Né? Quantas pessoas, todo mundo, planejou uma viagem nesse período, teve que desmarcar? ou então conseguiu mas assim foi por uma sorte porque tudo conspirou a favor então a gente a gente perdeu um pouco essa capacidade de planejamento nessa época né? agora
0: você sabe o que eu acho engraçado que eu fiquei pensando muito nesse período de corona ficou todo mundo muito em pânico porque ah eu posso pegar posso morrer meu amigo pode pegar pode morrer minha mãe pode pegar pode morrer tá mas a gente pode pegar qualquer doença a gente pode atravessar a rua foi só uma concretização do que de fato a gente vive todos os dias, não é? Porque se você for pensar bem, ah, realmente, todo mundo pode morrer, pegar coronavírus e morrer. Mas a partir do momento que você nasce, eu não quero ser pessimista dizendo isso, cara, mas a ampulheta virou. E assim, hum. tem, dia, tem gente que fala assim, ah, é um dia a mais de vida. Eu tento pensar assim, mas tem hora que eu penso que o relógio é, um é o contrário, entendeu? Assim, é, é um, um dia, dia menos. É um dia a menos, a se tá tudo traçado e você tem não sei lá quantos mil dias de vida, aquele delícia já viveu né? Então é, eu acho que o, o corona veio só para concretizar,
1: só para esfregar na nossa cara essa verdade.
0: Exatamente. E a nossa companheira querida, a Carla Caroline, falou sobre a tristeza da vulnerabilidade. A Carla passou por um perrengue bem nesse período da pandemia e o texto é eu não sou autosuficiente, eu amei já esse título.
1: As pessoas ao meu redor acham que sou autossuficiente e acreditam que não preciso de cuidados. Diante disso, comprei o pacote daquela que ouve, ajuda, aconselha, mas que guarda sua intimidade. Afinal, eu resolvo. Minha noção de autossuficiência começou a ruir depois de uma consulta de rotina. Minha médica recomendou pulsão e biópsia da mama esquerda. Desespero. Dor. Nada de pesquisas no Google. Foi então que as lágrimas desceram e a sensação de vulnerabilidade bateu. Ali, aos mais de 30, compreendi que quero que cuidem de mim e que resolvam as coisas por mim e para mim. Agora, na era corona, o distanciamento social me mostra que preciso de gente por perto. Abraços e um bom café. Mais uma vez, compreendi. Eu não sou autossuficiente.
0: Mari, você se sentiu vulnerável nesse período? Quando? E outra, se sentiu também, em algum momento parou e falou, é, realmente eu não sou autossuficiente, não dou conta?
1: É, eu... Esse texto da Carla, eu tenho certeza que, ele, que, ele, que muitas mulheres vão se identificar, porque a gente tem é, um pouco essa característica, pelo menos a maioria que eu conheço, de pegar as responsabilidades, de, de abraçar. Então a gente, a gente cuida... Está sempre à frente, cuidando das coisas, resolvendo. E eu tenho muito essa, essa característica, assim. Eu, quando eu tenho algum problema, a minha primeira coisa não é ficar, assim, prostrada e... e, e é, ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço é, tipo, uma lista de coisas do que, que eu vou fazer para resolver. Então, eu sempre parto para ação. Sempre. É, e eu sempre quero fazer muita coisa. É, e, e como eu falei no início desse episódio, eu tive um problema sério esse ano e tive que partir para ação. Então eu passei, assim, meses e meses só trabalhando e pensando e fazendo coisas e resolvendo tudo, sem lazer, sem muito sem muito é, é, é carinho das pessoas, porque eu tava ali sozinha, isolada e, e, e com distância. E chega uma hora que a, gente, que a gente percebe, assim, que a gente fala assim, não, eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. Eu não dou conta de tudo e eu preciso pedir ajuda, eu preciso... Que cuidem de mim, como a Carla ali está dizendo. Eu preciso que alguém é, é, cuide um pouco de mim. E eu acho que ela, tem, que ela tem toda a razão. Ela colocou muito bem isso nesse texto.
0: Eu acho que a gente é meio mulher maravilha, né? A gente, você falou de, aí ah, eu tive um problema. Não foi um problema seu. Foi um problema que envolviam várias pessoas. É, e, no entanto, você pega, abraça e fala, eu resolvo sozinha. Porque eu vou dar conta de resolver sozinha. Porque eu vou resolver os problemas do mundo. É, né? exatamente. E isso,
1: isso, claro, que tem um custo pra gente. Cobra um preço.
0: Te sobrecarrega muito.
1: Uma hora, uma hora o teu corpo avisa. Em geral, é, é o teu corpo que te avisa, entendeu? Ou você tem uma gastrite. É, ou você começa a ter uma dor nas costas. É, alguma coisa... É, alguma coisa vai acontecer. Porque... É, o, o, vão cobrar esse preço de você estar tá querendo... de você não tirar a roupa de Mulher Maravilha em nenhum momento. Na verdade, você tem que vestir a roupa de Mulher Maravilha de manhã, trabalhar, resolver suas coisas de noite, você tira a roupa de Mulher Maravilha e deixa as pessoas te ajudarem, deixa as pessoas cuidarem um pouco de você também.
0: Não, e eu acho que até a roupa de Mulher Maravilha tem hora que você tem que botar pra lavar, pra secar, entendeu? Pra ventilar, porque não dá pra ser o tempo todo. Porque... Eu sinto muito isso também. muitas vezes as pessoas te cobram as pessoas que estão ao redor não por mal, mas porque elas estão acostumadas, elas te cobram a resolver algumas coisas que não são suas, entendeu? para você resolver. Mas nossa, é, a Renata sempre resolve, a Mariana sempre resolve. Então, por que que ela não está resolvendo? Por que, que ela não tá fazendo?
1: Apesar da gente estar tá falando de luto e tristeza, eu lembrei de uma história que eu vou contar aqui, que é uma história divertida, até pra gente deixar um pouco mais uhum. leve também esse episódio. Não tem nada a ver com isso, mas a gente tava falando de roupa de Mulher Maravilha, e eu lembrei do meu filho quando ele tinha uns 4, 5 anos, ele amava, ele tava sempre vestido de super-herói. Ele amava. E ele até confundia um pouco, assim, às vezes ele achava, ele acreditava que ele era aquele super-herói. Aí a gente fez uma viagem pro Rio, na Páscoa, e eu fiz uma mala para ele, com um monte de roupa, claro, normal. E ele tinha uma fantasiazinha do Homem-Aranha, assim, de manga curta, assim. <risos> que, de manga curta e de bermudinha, assim. Que ele não.
0: Homem-Aranha, versão Rio de Janeiro. É,
1: versão Rio de Janeiro, que ele não tirava. E aí, ele passou. Eu levei uma mala de roupa e ele passou os quatro dias do feriado com aquela roupa do Homem-Aranha. Ele não tirava a roupa do Homem-Aranha. Ele não queria tirar para dormir, ele não queria tirar para nada. Chegou uma hora que eu falei: vem aqui. Mamãe precisa lavar essa roupa. Eu peguei a roupa e coloquei na, na pia do flat, a gente tava num flat, e lavei com sabonete, saiu é uma água preta da roupa do Homem-Aranha. Ou seja, ele não queria tirar a roupa do Homem-Aranha, ele queria ser super-herói o tempo inteiro. Ele queria dormir com a roupa do Homem-Aranha. E a gente tem que entender com essa história de que a gente não tem que ficar com a roupa super-herói. O tempo, o tempo inteiro.
0: inteiro, o tempo inteiro, é isso. A Carla, eu, eu gosto muito dela falando de, de tristeza, o, o texto fala, a gente estava falando de luto, a Carla fala de tristeza, mas essa coisa da vulnerabilidade, da autossuficiência também é algo que puxa para a tristeza, gente, muitas vezes quando você vê que você não dá conta. Aí você fica triste, porque não dá conta. Mas da vida, né? Bom, gente, tentando enfrentar nossos lutos e amenizar essa tristeza, que é inevitável. Mas nós terminamos aqui mais um podcast. Obrigada pela sua companhia, até a próxima. Ah, e olha só, conta pra gente o que, que você tá achando desse formato de podcast. Se gosta mais assim, se gosta mais da primeira temporada, que são só os textos lidos e não comentados, ou se você prefere a segunda temporada, com os debates sobre um determinado tema, a gente quer saber. Então, entra lá no nosso Instagram, que é o underline, vida de adulto, underline tudo junto, tá? E aí, Conta pra gente. E nessa temporada, estamos abordando os temas, na verdade afetos, dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Colê, Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e Mariana Londres escrevemos e produzimos os podcasts, que são gravados e editados em Brasília, no Duran Studio. Os textos que ouvimos são protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Agradecemos ainda a consultoria dos especialistas do Escritório Vipixa Advogados.